0: Bueno, El Rincón de los Niños, programa número 12.
1: Radio Universidad presenta El Rincón de los Niños, un programa de Rocío Sanz.
0: a esta misma hora, los esperamos aquí con cuentos e historias verdaderas, con música y versos, con fábulas, noticias y leyendas para ustedes en el Rincón de los Niños.
2: ¡Hola a todos! Aquí estamos de nuevo con ustedes y hoy les vamos a presentar a varios personajes de unos cuentos muy bonitos, los cuentos de mi tía Panchita.
0: Ya les hemos contado algunos de estos cuentos, pero hoy les vamos a presentar a un personaje muy especial que aparece en muchos de los cuentos de mi tía Panchita.
1: Se trata de Tío Conejo, un conejo muy listo y algo pillo que aparece en los cuentos de mi tía Panchita.
0: Y también aparecen otros animales: Tío Tigre. Tío Coyote, Tía Ballena, Tío Elefante. Todos son más grandotes que Tío
2: Conejo, pero Tío Conejo siempre se sale con la suya. Para ustedes uno de los cuentos de mi tía Panchita, de la escritora Carmen Lira. De cómo Tío
0: Conejo les jugó sucio a Tía Ballena y a Tío Elefante.
2: Pues señor... Allá una vez, Tío Conejo se fue a cambiar de clima a la orilla del mar. Un día que andaba dando brincos por la
1: playa, se encontró con Tía Ballena y Tío Elefante, que estaban de gran conversación.
0: Tío Conejo se escondió entre unos matorrales y paró la oreja a ver qué estaban diciendo.
2: ¿Qué va, Tía Ballena?,
0: a
1: usted sí que no hay quien le gane en fuerza.
3: ¿Cómo va a ser, tío elefante? No me salga con eso. Usted sí que es fuerte. No,
2: tía ballena.
3: Como usted, no hay dos. No, hombre,
0: tío elefante, que para fuerte es usted. ¿Y en eso estaban los dos grandototes? Y bueno, para no cansarlos con el cuento... Resulta que Tía Ballena y Tío Elefante llegaron a convenir en que los dos tenían fuerzas y que lo mejor era unirse para gobernar toda la tierra. A Tío Conejo no le hizo nada de gracia que Tía Ballena y Tío Elefante quisieran gobernar la tierra y se puso a pensar. Lo que soy yo les voy a dar una buena chamarreada a ese par de monumentos. ¡Ay, la enredada que les voy a dar! Y no fue cuento, sino que enseguida se puso en funcia. Se fue a buscar una coyunda o una reata muy fuerte y muy larga, muy larga. También, yo no sé de dónde, se agenció un tambor y lo escondió entre unos matorrales.
2: Y se fue a buscar a tía ballena y por fin dio con ella y le dijo...
0: Llenita de Dios ¡Oh, qué a tiempo me la encuentro Ay, viera qué caballada me ha pasado Pues que la única vaquita que tengo Se me hundió en un lodazal Como a media legua de aquí No me diga ¿Y eso cómo? ¡Sepa, Judas! El caso es que ahí me la tiene en ese atolladero Y como es tan poquita, está llora y llora ...con el barro hasta el pescuezo. ¡Ay, por vida suyita, tía ballena! ¡Sáqueme de este apuro! ¡Usted que es el más fuerte de todos los animales! ¡Y además tan noble!
2: Tía ballena se sintió muy halagada... ...y al momento se puso a las órdenes de tío conejo.
3: No faltaba más. ¿Cómo crees que se va a ahogar su vaquita en el odasal... ...estando yo aquí? Tío conejo
2: entonces dijo...
0: Bien me lo habían dicho, tía ballena, que no la vieran tan grande que hasta que da miedo, pero con un corazón que es un alfeñique. Mire, lo que vamos a hacer es que yo le amarro una punta de este mecate en la cola suya y con la otra punta voy y amarro a mi vaquita por los cuernos. Cuando todo esté listo, toco mi tambor y cuando usted oiga el
2: redoble, se pone a jalar con toda el alma sí. Y dicho esto, Tío Conejo amarró la coyunda en la cola de Tía Ballena Y después, el muy papelero, se metió tierra adentro, haciéndose el afanado Cuando calculó que Tía Ballena no lo veía, se puso a buscar a Tío Elefante y enseguida dio con él
0: ¡Ay, Tío Elefante! ¡Qué bueno que me lo encuentro! ¿Vieron las que ando?
2: ¿Qué es la cosa, hombre?
0: Pues, ¿qué cree. Que una vaquita que tengo se me hundió en un lodazal y no la puedo sacar Ay, usted, tío Elefante, que es tan noble y fuerte ¿Por qué no me hace el favor y me ayuda?
1: Mm. Tío Elefante, muy halagado con el piropo, le dijo que sí Y enseguida tío Conejo procedió a explicarle su plan
0: Pues mire lo que vamos a hacer yo le amarro una punta de este mecate en la trompa, y con la otra punta voy y amarro a mi vaquita por los cuernos. Cuando todo esté listo, toco mi tambor, y cuando usted oiga el redoble, se pone a jalar con toda el alma, ¿sí?
1: Y así lo hicieron. Tío Elefante se dejó amarrar de la trompa y Tío Conejo se alejó, haciendo como que tiraba de la cuerda. Claro, de la otra punta tenía bien amarrada por la cola a Tía Ballena.
0: Cuando calculó que ninguno lo veía, buscó su tambor y empezó a redoblar. Tía Ballena empezó a jalar de la cuerda, pero nada. Demontres con la vaquita para pesar. Tío Elefante en la otra punta de la cuerda también jalaba y jalaba.
2: ¡Con ostos! <ríe> Esta vaquita de Tío Conejo
0: pesa más de lo que yo pensaba. Y seguían jalando cada uno por su lado. Uh, uh. En una de tantas, como Tío Elefante se iba enrollando la cuerda en la trompa, se trajo a Tía Ballena a tierra. Tía ballena se calentó, se puso furiosa y se volvió a echar al agua y se fue hasta el fondo Y ahí va tío elefante patas arriba hasta la playa del tirón que le dio Tío elefante se puso furioso Dio un fuerte tirón y se trajo a tía ballena a la superficie
3: ¿Quién es el atrevido que está jugando conmigo? ¿Y quién
0: es el tal por cual que no me respeta? Y en eso estaban, jalando cada cual para su lado, cuando se vieron. ¡Y! ¡Qué cosas se dijeron! ¡La que se armó! ¡Mmm! Tía Ballena gritaba furiosa.
3: ¡Ya te contaré, trompodo, labioso, poca pena! ¿No te da vergüenza? ¿Creíste que yo me iba a dejar porque soy una pobre mujer? ¿Y lo que querías era gobernar solo, verdad? ¡Sin vergüenza! abusivo.
0: Y Tío Elefante contestaba.
3: Mm, ¡Cállate, vieja
1: bocona! ¡Querías salir de mí para quedarte gobernando sola! ¡Vas a ver, dientuda, animalota! Mm
0: y cada vez más enojados siguieron jalando de la cuerda cada uno para su lado hasta que la cuerda se reventó. Tía Ballena fue a parar a los profundos del mar toda llena de cardenales y con la cola desollada. Y tío Elefante cayó patas arriba con la trompa toda pelada. <risa>
2: Entre tanto, Tío Conejo, que era el autor de todo aquello, estaba muerto de risa entre unos matorrales.
1: Por supuesto, Tía Ballena y Tío Elefante quedaron enemigos para siempre.
2: Y cabalmente, esto era lo que Tío Conejo quería. Enemistar a Tía Ballena y a Tío Elefante para que nunca más volvieran a hacer planes de gobernar ellos dos toda la tierra.
1: Este fue uno de los cuentos de Tío Conejo de la escritora Carmen Lida.
0: ¡Qué chistoso Tío Conejo! ¡Cómo amarró a Tía Ballena y a Tío Elefante! Y ahorita me acordé de otro conejo, el de la canción de Cricri que todos conocemos. Bueno.
3: Y ya que vas a cazar con tus perros de presa lo puedes buscar En cuanto asome la jeta con esa escopeta le debes tirar Ahí va, lo ves, apunta bien Prepárate Blas por si vuelve otra vez Siento que en este negocio de fieras tú solo te debas batir. La carabina de ambrosio que tengo en mi casa no quiere servir. mas ten valor y si lo ves. Pues mira que cerca del rabo le des.
2: Y ahora pasemos a la segunda parte de nuestro programa Con el Capitán Cosmar y los objetos voladores
3: La misteriosa aerosfera una serie de charlas del Servicio Internacional de Radio Canadá con las que el Capitán Cosmar trata de explicar algunos de los misterios de la atmósfera que envuelve nuestro planeta y ciertos casos y teorías sobre los platillos volantes y otros objetos y luces no identificados que vemos algunas veces en el cielo. Ustedes, el Capitán Cosmar.
4: Presente. Aparte de las referencias bíblicas, algunas de las cuales citamos en la charla anterior, y además del maravilloso ramo de fuego que Colón viera caer en el mar, según consta en su diario de navegación del viaje del descubrimiento, la historia del género humano está llena de menciones de luces y apariciones celestes que la ciencia de tiempos pasados y aun de los modernos no fue capaz de explicar, haciéndose cargo de ello, en algunas ocasiones, la mística y la leyenda. Las sagas de la antigua Escandinavia citan, en forma poética y legendaria, el paso de esferas luminosas y lluvias de fuego. La naturaleza del norte de Europa a la luz del sol de medianoche, los centelleantes rayos de las auroras boreales, las olas rompientes en los helados acantilados y los icebergs o témpanos flotantes de hielo del círculo polar ártico, no podían sino impresionar a las gentes hasta el punto de ver fantasmagóricos ejemplos de que el mundo fuera originalmente creado de una misteriosa mezcla de fuego y de hielo. Tal fue, pongo por caso, la creencia de los antiguos nórdicos. Una de sus divinidades fue el gigante Surtro, que residía en el mundo de luz y calor por donde desaparecía el sol al llegar el invierno boreal. Un mundo que el gigante defendía blandiendo una espada ardiente que continuamente lanzaba lluvias de chispas que caían con sibilante sonido ...sobre las aguas heladas en el fondo de los fiordos... ...fundiéndolas algunas veces. Hoy podríamos explicarnos algunos de aquellos fenómenos... ...teniendo simplemente en cuenta la duración de la noche boreal... ...y que es precisamente durante las tinieblas nocturnas... ...cuando los más de los fenómenos celestes son visibles. Allí... En lo alto y durante la noche, tenemos un inmenso escenario de variadísimo aspecto, lleno de enigmas y pletórico de apariencias frecuentemente engañosas, que la humanidad, cuando pudo hacerlo, tardó largos siglos en descifrar. Antiguos manuscritos irlandeses contienen algunas referencias de fenómenos celestes que hoy clasificaríamos objetos volantes no identificados, ovnis. Uno de ellos, por lo menos, refiere la aparición en los cielos de Irlanda, allá a fines del siglo X de la era cristiana, de lo que dieron en llamar navíos demoníacos. Según el relato, la aparición tuvo lugar en la pequeña villa de Cloera, un domingo de mañana cuando la gente salía de la misa mayor. Con el estupor y terror consiguientes, vieron cómo caía del cielo un ancla de hierro suspendida de un cable. Una de las uñas del instrumento, en aquel caso aéreo, no marino, quedó enganchada en el arco de madera que todavía corona la puerta de aquel templo. La gente miraba atónita en la dirección del cable, y allí, en lo alto y flotando en el aire, vieron una embarcación con hombres a su borde. Uno de ellos se lanzó, aparentemente a liberar el ancla, pareciendo que nadaba en agua hasta llegar al cable, trepando finalmente por este hasta retornar al misterioso navío. Fue entonces que se rompió el cable y, perdida el ancla, el buque se alejó, cual si navegase en la atmósfera hasta desaparecer de la vista de las gentes. Algo increíble, ¿verdad?, aunque el ancla todavía puede verse en aquella iglesia como testimonio de la singular ocurrencia. ¿Quién puede dar fe hoy día de la veracidad de tal hecho ocurrido hace aproximadamente mil años? Incluso la presencia del ancla en aquella iglesia no puede ya servir de prueba de tal ocurrencia pero tampoco se puede negar que aquellas gentes vieron algo misterioso e inexplicable que estimuló en ellas fantásticas interpretaciones y supersticiones legendarias. Pero esta versión de los navíos demoníacos antiguos se parece bastante a la moderna de los vehículos espaciales de forma de plato o de cigarro. Se parecen mucho más a los sateloides que el hombre pone en órbita de vez en cuando ¿No es cierto? Y, volviendo a las leyendas, debemos mencionar la de la Dama de Amboto, en mi tierra natal, el País Vasco. Amboto es un alto risco de roca cerca de Durango, en la provincia española de Vizcaya. En la cumbre hay una caverna, en la que es fama desde hace siglos, que reside una especie de hada cubierta de un manto brillante y azulado, que solo sale de ella para volar hacia Poniente, dejando un rastro como nube luminosa en el cielo y desaparecer detrás del monte Gorbea, el más alto de la provincia, y en cuya cumbre desde hace siglos hay una cruz. Dice la leyenda que cuando la dama se decide abandonar su refugio en la peña de Amboto, es siempre para anunciar alguna calamidad. ¿Quién lo sabe? Lo probable es que aquellos a quienes ocurre alguna desgracia cuando alguien dice haber visto volar aquella quimera espacial, lo anuncien y propaguen, mientras que los más, a quienes no ocurrió nada, ni siquiera lo mencionen. El caso es que yo mismo he escuchado a gentes que afirman haber visto la aparición. Con una de ellas, un pariente mío ya mayor, campesino aunque había viajado mucho como marino y había recibido instrucción primaria. Tomás Bilbao Olave era su nombre. Subí un día a la peña de Amboto para visitar la cueva y demostrarle que allí no vivía ninguna misteriosa dama. él afirmaba haberla visto volar en pleno día algunas horas antes de que muriera su madre. Naturalmente, aparte de las estalactitas y de un enjambre de murciélagos, no hallamos nada en la cueva, pero no hubo forma de convencerle. La única explicación ...que puedo ofrecer del misterio... ...es que aquellas montañas encierran un valle en el que... ...como en el de Bilbao... ...las lluvias son frecuentes... ...y los cielos están cubiertos constantemente de nubes... ...algunas de ellas de formas y colores raros... ...y más de una vez he visto yo formarse... ...las fantasmagóricas nubes lenticulares o giratorias... ...precisamente en la cumbre de Amboto... ...y por lo menos dos veces... ...una sobre el valle de Arratia y otra sobre el de Bilbao, las espantables y espectaculares esferas de fuego. Pero de esto hablaremos cuando tratemos de tal fenómeno. Sin embargo, nadie que yo sepa pretendió jamás beatificar las apariciones de la legendaria dama de Amboto, y esto probablemente porque los atisbos del fenómeno fueron casi siempre individuales y nunca admirados por multitudes, como, por ejemplo, algunas de las manifestaciones de Nuestra Señora de Fátima. La primera de sus apariciones tuvo lugar el 13 de mayo de 1917, en las cercanías de una pequeña aldea portuguesa, Cora de Iria. Tres pastorcillos, dos niñas y un niño regresaron de los campos refiriendo entre sollozos producidos por la emoción cómo se les había aparecido sobre la copa de un roble una bellísima señora de luz la aparición les había hablado prometiendo volver al mismo lugar el decimotercio día del siguiente mes o sea el 13 de junio las apariciones como es sabido se fueron repitiendo el mismo día de cada mes y el 13 de octubre de 1917 se reunieron en el lugar donde hoy se alza un gran templo más de 50.000 almas esperando admirar la milagrosa maravilla. Era un día lluvioso, ...y se esperaba que la aparición tuviese lugar a mediodía. Poco antes comenzó a despejar el cielo... ...y cuando sonaban las doce del día... ...en el reloj del campanario de la cercana parroquia... ...los tres niños cayeron en éxtasis. Todavía viven muchas personas, ya adultas en aquel tiempo que recuerdan como en aquel instante vieron, o creyeron ver, que el sol se destacaba del cielo, convirtiéndose en un bruñido disco plateado de apagado brillo. Luego, según declaraciones de muchos testigos, el astro del día comenzó a temblar y oscilar como un péndulo, despidiendo brillantes luces que cambiaban de color. Inmediatamente pareció cual si descendiera en zigzag sobre la tierra, lo que causó tanto pasmo como terror, volviendo finalmente hacia el cielo, donde recobró su normal apariencia. Esto es, que ya no fue posible enfocar directamente los ojos en él. Todo el fenómeno duró poco más de ocho minutos. Y actualmente Fátima es un centro de peregrinaciones religiosas famoso en el mundo entero. No vamos a discutir las apariciones de Nuestra Señora a los tres niños portugueses, ni las curaciones milagrosas que se sabe han ocurrido en aquel lugar, pues son estos hechos inexplicables todavía, incluso para la ciencia. Pero sí podemos decir que las mutaciones y movimientos del sol percibidos por una multitud emocionalmente preparada para ver maravillas fueron en su totalidad aparentes y creados por el paso de nubes que filtraban su luz en aquel día lluvioso. Esta es la opinión de Juan Carlos Fernández Moreira un marino portugués emigrado años después al Canadá residente hoy en Terranova estuvo en Fátima aquel 13 de octubre de 1917 y que afirma haber visto espectáculos celestes parecidos en días lluviosos durante las primaveras en las bahías de Trinity y Bonavista. No en aquellas costas, pero sí en las del Golfo de Vizcaya y en las rías de Galicia, yo también he sido testigo más de una vez ...de demostraciones parecidas... ...tanto del sol... ...como de la luna... ...en otras palabras... ...las denominadas... ...visiones parelias. Vivimos en el fondo de un inmenso océano gaseoso... ...poco más o menos como algunos crustáceos... ...en el del océano líquido... ...y todavía no conocemos muchos de sus misterios físicos... ...ni siquiera estamos seguros de que en esa transparente atmósfera que nos envuelve no existan formas de vida desconocidas para nosotros e invisibles para nuestros humanos ojos, a no ser que se presenten determinadas circunstancias favorables para ser percibidas por nuestros limitados sentidos.
0: en este programa, les damos las gracias por su atención y los invitamos a estar con nosotros todas las semanas a esta misma hora. Realización técnica de Alfonso Moreno y las voces de Ana Ofelia Murguía, Luis Heredia y Germán Palomares Oviedo.